0: Türkiye Nereye programının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Yeni bir konuk, yeni bir konuyla karşınızdayız. Bu hafta Derin Devlet'i konuşacağız. Bir fotoğraftan yola çıkarak Bodrum'daki hatıra fotoğrafı, dördünün hatıra fotoğrafı Türkiye'yi çalkaladı. Tek bir fotoğraf bize son 40 yılın bütün acı hatalarını hatırlattı ve hala oradalar, hala bir aradalar, hala bir şeylerin hazırlığındalar duygusu verdi. Bu fotoğrafın hikayesini, o fotoğrafın anlamını çok iyi bilen biriyle konuşacağız. Vasit'e Ocak konuğumuz. Hoş geldin Vasit yayınımıza.
1: Merhaba, hoş
0: bulduk. Hatırlatalım. Cumartesi annelerinin simge ismi ve Ocak ailesinin temsilcisi, Ocak ailesi aslında birçok aileyle birlikte 25 yıldır Cumartesi anneleri Kaybolan yakınlarının e, hesabını soruyor, onları kaybedenlerin izini sürüyor. O yüzden aslında bu fotoğrafı en iyi yorumlayabileceklerden biri şu anda maalesef olacak. E, hemen direkt konuya gireyim. Fotoğrafı gördüğünde ne hissettin? E,
1: aslında bu fotoğraf bizim e... Her yerde karşımıza çıkan ve var olduğunu, bu ilişkilerin var olduğunu bildiğimiz bir e, durum olduğundan dolayı bizi çok şaşırtmadı açıkçası bu fotoğraf. Yani e, yıllardır, 10 e, yıllardır biz bu fotoğrafları defalarca gördük ve e, bu yüzden e, fotoğrafa öfkeli değilim. Sadece e, şöyle bir endişem var ki e, bizde 10 e, yıllardır süren cezasızlık politikası Adaletsiz adaletsiz ve hukuksuz bir yönetimden dolayı bu insanların yargılanmaması ve bu insanların işledikleri suçların cezasız bırakılmasıyla şimdi yeni suçlara imza atmalarından sadece endişe ediyoruz ve bu görüşmenin ardından kimlerin canının yanacağını, kimlerin evinde yanacağını, Evinden acıların e, çıkacağını e, korkarak bekliyoruz açıkçası.
0: Kısaca isimleri hatırlatayım. E, fotoğraftaki isimler e, Engin Alan, e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli, sonra MHP milletvekilliği yaptı. Korkut Eken ismini MİT'ten biliyoruz, Özel Harekattan biliyoruz. Sonra Sus, Susurluk davasında yargılandı biliyorsunuz. Alaaddin Çakıcı, Türkiye'de organize suç örgütü ilk akla gelen isimlerden biri. E, MHP'nin öne çıkmasıyla yeni e, hapisten çıktığı affa uğradı. Ve tabii Mehmet Ağar, İçişleri e, Bakanı, Türkiye'nin e, en karanlık dönemlerinde e, Emniyet Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı yapmış bir isim. Bu dörtlü aslında dünyanın neresinde e, bir suç, Organize suç örgütü lideriyle bir eski İçişleri Bakanı bir araya gelse herhalde büyük skandal olur ama Türkiye'de ne yazık ki alışılmış bir manzara olarak kabul ediyor. Bir açıklama yaptı Cumartesi anneleri. Orada e, kabaca ne derdiğini bize özetler misin Vahit
1: Aslında biz bir açıklama yapmadık. Sadece şunu söyleyeyim ki bizden görüş almak isteyen gazetecilere anlatmaya çalıştık hissettiklerimizi. Şöyle ki bu isimler belki sadece akıyor insanların gözünde ya da bu fotoğraf sadece akıyor. Ama bizim için bu fotoğraflarda olanların çok daha farklı bir... Fotoğrafa bakanlardan farklı şeyler görüyoruz biz. Örneğin Mehmet Ağar'ın emniyet müdürlüğü yaptığı dönemde e, ve İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde yaşanan hak ihlallerinin ki 10 e, yıllardır 80'den bu yana e, yaşanan gözaltında kaybetmelerde Mehmet Ağar'ın rolü çok büyük. Örneğin e, 1980 kayıplarımızdan 12 Eylül kayıplarımızdan Hayrettin Eren'in dosyasında Mehmet Ağar'ın ismi var. Yine 12 Eylül kayıplarımızdan Süleyman Cihan'ın dosyasında yargılanan isimlerden bir tanesi Mehmet Ar. Ki Mehmet Ar aynı zamanda Süleyman Cihan dosyasında sahte evrak düzenlemekten dolayı da bu mahkeme kayıtlarına geçti, tutanaklara geçti. Dolayısıyla 90'lara geldiğimizde yine Ee, yaşanan e, insan hakları ihlallerinde Mehmet Ağar'ın ismini çokça görüyoruz. Bizim e, gözaltında kaybedilen e, 90'larda kaybedilen e, insanlarımızın neredeyse hepsinin e, dava dosyasında Mehmet Ağar'ın da ismi geçiyor. Dolayısıyla aslında Mehmet Ağar sadece bir isim değil ya da e, e, ki kendi deyimiyle e, bin operasyon yaptık e, diyor ve bu Bir, yapılan bin operasyonun içerisinde gözaltında kaybedilen insanlar da vardı. Yine e, korku tekene gelirsek, yani korku tekeni e, daha
0: korku tekene geçmeden Mehmet Ağar'la ilgili özel olarak sizin aileyi sorabilir miyim? Yani e, sizin ailede Mehmet Ağar'ın e, nasıl bir şey var? E, sizin kaybınızda rolü var?
1: E, abim Hasan Ocak kaybedildiğinde e, Mehmet Ar Emniyet Genel Müdürü'ydü ve e, dolayısıyla bizim de muhatap olduğumuz insanlardan biriydi. E, ancak hiçbir şekilde e, su, ifadesi alınmak üzere e, savcılar çağrılamadı. Yani şöyle bir şey muhatap olduğumuz erken
0: görüştünüz mü yüz yüze Mas.
1: Hayır e, yüz yüze görüşmedik. Yani sonuçta e, e, hukuki bir süreç işliyor ve Bu soruşturma kapsamında e, Mehmet Ağar'ın da ifadesi alınması gerekiyor ki Mehmet Ağar e, henüz bu dosyayla ilgili ifadeye çağrılmadı. E, yıllar yıllar önce neredeyse bir e, 7-8 yıl önce e, savcılığa gidip sor, sorduğumuzda savcılık bize şey dedi ben ifadeye çağıramam ama e, emniyete yazı yazdım emniyet çağıracak. Emniyete gidip çağırdınız mı diye sorduğumuzdaysa Emniyetten aldığımız cevap şu oldu. Ben Mehmet Ağar'a nasıl ifadeye gel diye çağrıda bulunayım. Yani sonuçta e, e, amirleri durumundaki ya da e, derin devlet diyoruz ama derin devletin belki de kurucularından biri Mehmet Ağar. Yani e, birçok hak ihlalinde, gözaltında kaybetmelerde de sorumluluğu olan, aynı zamanda e, emrinde çalıştırdığı kişileri koruyup, kendine itiraz edenlere yapılanları çokça okuduk, gördük. Dolayısıyla sıradan bir karakol memurunun bile bir çağrı kağıdı göndermesinden korktuğunu
0: çok çok iyi biliyoruz.
1: Yine Peki sonra yine... mecliste,
0: mecliste zannediyorum bu evet. konu gündeme geldi değil mi? Hatırlatalım evet. 1995 Mart mıydı? Martıydı değil mi?
1: 1995 Martıydı abim <gülüyor> kaybedildiğinde Mecliste e, bir komisyon toplantısında e, bir komisyona e, çağrılıp e, görüşmeye çağrılmıştı Mehmet Ar e, Ve o görüşmede e, CHP milletvekili Ali Şeker e, komşumuzdu kendisi ki abimin gözaltında kaybedilme döneminde hem tanığıydı hem de yanımızda duran insanlardan biriydi o tarihten bugüne. E, Ali Şeker... E, Mehmet a abimle ilgili soru soruyor ve göz gözaltmalık kaybedildiğini söylediğinde Mehmet Ar kaydı kuydu yok mu diye soruyor yani e, kaydı kuydu Aslında e, var tanıkların beyanları var e, Sonuçta abim Hasan'ı göz altında e, göz altındayken parmak izi listesinde ismini okuyanlar var yine e, yani Biz bu e, gözaltı merkezlerinde sayfaların yırtıldığını, e, gözaltına e, alınan kişilerin isimlerini listelere geçirilmediğini çokça biliyoruz. Ve bunun sonrasından o yıllar sonra itiraf eden e, yetkililer de oldu kaldı ki. E, ve bu görüşmede böyle başka kimse var mı diye soruyor Ali Şeker'e. Asıl bunun se ce- bunu bu soruyu cevaplaması gereken bu sorunun sorulacağı kişi Mehmet Ar gözaltına aldıklarınızı ne yaptınız e- sorusunu e- cevaplayacak olan kişi Mehmet Ar Oysa e- hala e- aldığı e- güçle cezas- ce- cezasız bırakıl- bırakılmakla a- b- bırakılmaktan aldığı güçle e- Böyle dalga geçer gibi cevaplar verebiliyor. Yani bunları anlatmak gerçekten insanı e, etkiliyor. Yani her ne kadar e, yıllar boyunca bunu Hı. söyleyip bunu anlatıyor olsak da e, gerçekten bazı şeyleri e, dillendirmek, e, dinle, dillendirirken e, içimiz ürperiyor hala.
0: Korkutun e, kere geçmişler. Korkut Teken'e gelmiştir.
1: Evet, Korku Teken <gülüyor> e, e, mesela Ankara Jitem davası olarak bilinen, kamuoyunda Ankara Jitem davası olarak bilinen bir davamız var. Şu anda is, e, istinafta olan bir dava ve e, bu dava kapsamında yargılanan kişilerden bir tanesi de Korku Teken. Korku Teken bu davada e, Özellikle Abdülmecit Baskın, işte Kürt iş adamlarının öldürülmesi o, o, o dosyada yargılanan bir isimdi. Ve orada verdiği ifadeden sonra gerçekten biz günlerce kendimize gelememiştik aslında işin bir tarafı. Ve birçok şeyi de aslında üstü kapalı bir şekilde kabul etmiş oldu bu cinayetleri. Neydi ifade?
0: Içinde. Sizi, sizi ürperten ifade neydi?
1: Yani... E, İfadenin tam ayrıntısını şu anda belki e, birebir aynısını söyleyemem ama e, şunu söyleyeyim ki e, biz devletin verdiği emri yerine getirdik demeye getirdi açıkçası. Yani bu da e, açıkçası beklediğimiz bir cevaptı ya da e, ne diyeyim artık bilmiyorum yani e, 2012'de biz cumartesi anneleri olarak... E, Mehmet Arın e, göstermelik bir şekilde aslında aklan aklan aklı kendisini aklayan bir e, kararla iki yıl yeni pazar cezaevine gönderilmişti. İki yıl bile yatmadı, e, bir yıllığını dahi doldurmadı ve biz cumartesi anneleri olarak yeni pazar cezaevinin önünde bir basın açıklaması yapmak istedik. Bu basın açıklamasında e, sadece gözaltında kaybedilen insanların aileleri değil. Mehmet Ağar'ın başında olduğu min operasyon dediği e, operasyonlarda yakınlarını kaybeden insanlar da vardı. Mesela gazi katliamında hayatını kaybedenler de kaybedenlerin aileleri de vardı e, ya da katledilen gazetecilerin aileleri de vardı Metin Göktepe'nin ailesi gibi. Dolayısıyla o yeni pazar cezaevinin önünde yeni pazara girdiğimizde etrafta çok ciddi bir hareketlilik sezdik ve Korkut Teken'in de orada olduğunu haberini aldık. Ee, açıkçası bir beklenti içine girdik, evet, yani e, burada bize bir müdahale olabilir e, diye ama bu müdahale e, devletin kolluk güçlerinden gelmedi bize. Yani e, Korkut Teken'in e, o bölgede Ee, insanları toparlayarak e, bize karşı bir girişimde <gülüyor> olduğunu e, gördük ve açıklamamızı tamamladıktan sonra araçlarımıza doğru giderken e, korku teken bir tepede izliyordu ve e, yanındaki kişiler bizi taşlamaya başladılar <gülüyor> ve e, araçlarım saldırmaya başladılar ve biz araçlarımıza ailelerimizi çok zor bindirdik. Oradan uzaklaşmaya başladığımızda kafası kanayan e, ve vücudunun e, bir, yerleri, bir yerlerine e, darbe alan ailelerimiz vardı ve orada çok ciddi bir terör estirdi Korkut e, Arkasındansa e, biz e, şunu demek için gittik. E, ne olursa olsun peşindeyiz demek için e, gittik Mehmet Ağar'a. Nerede olursan ol bizim ahımız senin peşinde demek için gittik. Ve sonrasında Korkut Eken, Eken'in asıl siz bizden korkun diye bir tehdidiyle karşılaştık. Ve bunun üzerine evet. Cumartesi Anneleri ve İnsan Hakları Derneği olarak bir suç duyurusunda bulunmuştuk ama bu suç, suç duyurusu da diğer tüm girişimlerimizde olduğu gibi evet. maalesef sonuçsuz kaldı. Yani Korkut Eken, Korkut Eken bizim gözümüzde maalesef ki Ee, bizi tehdit edendir aynı zamanda.
0: Adı üstünde. evet Ben dün gece, dün gece Alaaddin Çakıcı kitabını okudum ee, Saygı Öztürk'ün. Orada aynen şöyle bir ifade var. Ee, Devletin derinliklerinde diye bir kitabını atıf yapıyor Saygı Öztürk daha önce. Ve şöyle ifadesi. Korkut Eken bazı araştırmaları için kamuoyunda baba diye bilinen Sedat Peker ve Alaaddin Çakıcı'dan yararlanıyordu. Ee, ve Çakıcı kendi söylüyor ben bu şahısları sokakta herhangi vesileyle tanımadım, tanıştırıldım diye yani görevlendirildiğini söylüyor. Ve Korkut Eken 1987-88 yıllarında MİT'te Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcılığı yaptığı süreçte Çakıcı'ya yurt dışında bazı görevler vermişti. Tabii sadece yurt dışı değil daha sonra yurt içinde de görevlendirildi Çakıcı. Daha öncesini biliyoruz 12 Eylül dönemindeki. E, görevlendirmeleri. Dolayısıyla aslında bu fotoğrafın gerçekten Türkiye'nin yakın tarihi açısından son derece büyük önemi var. Çakıcıyla e, Çakıcı'nın bu işin yani faili rolü rolüne dair bir bilgisi var mı Cumhur <gülüyor> Şanlılarının?
1: Yani direkt olarak yok. Yani e, ko- e, Ali Hatun Çakıcı bizim dava dosyalarımızda herhangi bir yerde maalesef e, geçmiyor. Ama bu e, geçmemesi demek e, de- devletin e, kolluk güçleri tarafından ya da devletin gizli birimleri tarafından kullanılmadığı anlamına da gelmiyor tabii ki yani e, bu bu dörtlü resimde aslında bir de engin alan var çok fazla evet. insan engin alanla ilgili e, çok bir şey bilmeyen insanlar insanlar da var yani onun ne e, şeyi var gibisinden yaklaşanlar da oluyor ama e, mesela bu e, 2009'da e, itirafları yayınlanan Yıldırım Beyler var. Yıldırım Beyler e, Engin Alan ve Levent Göktaş'ın e, e, altında çalışan bir insan ve bunların hazırladığı, Levent Göktaş'la Engin Alan'ın hazırladığı e, listeyle, e, liste, listedekileri yok etmek için kurulan birimin içerisinde yer alan bir insan Yıldırım Beyler. Ve e, Engin Alan'ın yaptıklarını, Engin Alan'la E, Levent Göktaş'ın yaptıklarını aslında Yıldırım Beyler'den e, okumasını tavsiye ederim e, izleyenlerin dinleyenlerin çünkü e, orada çok ciddi e, itirafları var Yıldırım Beyler'in bu listelerin hazırlandıktan sonra bu listelerdeki listelerde yer alanların e, nasıl gözaltında kaybedildiklerini anla, anlatıyor mesela Halil Birlik'le e, Kemal Bilgeç'in e, nasıl gözaltında kaybedildiğini ve Nereye gömüldüğünü anlatıyor. Yine bununla birlikte sayısız insanı kazanlarda yaktıklarını, işkence yaptıklarını ve e, birçok e, suçu işlediklerini e, anlatıyor Yıldırım Beyler.
0: Peki maalesef de bir de fotoğrafı çeken var. Fotoğrafı kimin çektiğini de öğrendik sonradan öyle değil mi? Onun da bir e, önemi var bütün bu süreçte. E, fotoğrafı
1: çeken... E, E, fotoğrafı çekeni kaçırmışım aslında ya da duydum
0: mu? evet bu Cumhuriyet Gazetesi aslında veriyor Üzeyir Çakmaktaş ee, şeyin Alaaddin Çakıcı'nın e, yakını diye biliniyor ve Ağınsoy'un itiraflarında e, Cemal Kır Necdet Demir gibi isimlerin işkencesine girdiği e, ifade ediliyor Dolisiyle yani bir beşinci isim olarak da fotoğrafı çeken var aslında tablonun içinde.
1: Aslında bir anlamda 80'lerin ve 90'ların işkencecileri hak ihlallerini yaşatanların bir buluşması ve belki de nasıl biz şimdi bu fotoğraflar üzerine ya da geçmişte yaşananlarla ilgili sohbet ediyoruz şu anda. Onlar da belki de Ya ben ne kahramanım, bu, bu, bu suçları nasıl işledim, nasıl yaptım ama diye kendilerini e, övdükleri ya da e, bunları yad ettiklerinde hissettim şu anda. iyice böyle bir... E,
0: <gülüyor> Acaba bir, sadece öyle bir nostalji toplantısı mı yoksa hani bu, bu iki bir daha olur. işler var mı sence?
1: Bence olduğunu düşünüyorum zaten bu ekip hiçbir zaman e, görevi bıra- görevini bırakmadı diye düşünüyorum açıkçası yani şu an yaşadığımız ortam belki 90'ları aratır türden bir e, ortamda yaşıyoruz 80'leri arıyoruz 90'ları arıyoruz bu ortamda e, e, şu yaşadığımız ortamı yaratanların da yaratanların içinde olduk- olduklarını düşünüyorum bu isimlerin.
0: Bir, bizim fotoğrafımız daha güçlü dedi cumartesi anneleri bu cumartesi yaptıkları açıklamada. Yani hangi koşullarda toplanabiliyorsunuz? Gerçekten güçlü bir resim verebiliyor musunuz? Biraz da o tarafa, sizin fotoğrafa bakalım mı?
1: Şimdi 14 Mart'tan en son yan yana gelebildik. Sonraki hafta yani 21 Mart'tan bu yana pandemiden dolayı sosyal medya üzerinden yapıyoruz canlı yayınımızı. Aslında bizim için e, şu pandemi dönemi e, şuna dönüştü. Bulunduğumuz her yeri, bulunduğumuz evlerimizi dahi hakikat ve adalet arayışımızın mekanı haline getirdik. Tabii pandemi öncesinde de şöyle bir durum yaşıyorduk ki e, 25 Ağustos 1990 e, pardon 2018'de <gülüyor> 700. haftamızda e, engellenmeye başladık ve Galatasaray Meydanı Cumhuriyet Sahnelerini yasaklandı sadece bize değil tüm topluma yasaklandı İstiklal Caddesi'nde yürüyenlere dahi yataklandı bariyerlerle çevrili Galatasaray Meydanı 2018 Ağustos'undan bu yana yani tam 114 haftadır kapalı biz İnsan Hakları Derneği önünde, İnsan Hakları Derneği de bir araya geliyorduk kayıp yakınlarıyla birlikte Ve e, dokuz hafta süren bir e, cebelleşmemiz oldu açıkçası. Sokağa çıktığımız anda, İHAD sokağına çıktığımız anda engellenmeye başlıyorduk. E, dokuz hafta sürdü bu engelleme ve e, ısrarla bize girip derneğin içinde açıklamamı, açıklamamızı yapmamızı söylediler. Ama biz e, sokakta yapmaya e, kararlıydık ve sokakta yapmaya devam ettik. Dokuz haftanın sonunda e, artık sokakta yapabiliyorduk, pandemiye kadar da e, ihade sokağında e, daracık bir alanda e, yüzlerce polisin ablukası altında e, gerçekleştirdik basın açıklamamızı. Tabi e, basın açıklamamızı yaptığımız alan e, kalkanlı polislerle çevrili ve defalarca orada e, darp edildik. E, Gözaltına alındık. En son 2000, en son 800. Haftamızı, 800. Haftamız dolayısıyla karanfil bırakmaya gittik Galata Saray Meydanına kayıp yakınlarıyla birlikte. Yine engellendik. Karanfillerimizi meydanımızda buluşturmamıza dahi izin vermediler. Şimdilik böyle bir durumdayız. Ama her hafta düzenli olarak sosyal medyadan basın açıklamamızı yapıp kayıp yakınlarının taleplerini ve e, yaşadıklarını kamuoyuna kamuoyuna ulaştırmaya çalışıyoruz.
0: Peki muhasebe hükümeti soracağım. Yani bu foto- e, Erdoğan kişiler olarak genel olarak AKP iktidarı bu fotoğrafın neresinde? Çünkü biliyoruz ki sizlerle görüştü, işte sözler verdi bir dönem. Öyle bir e, bu, bu anlayışla karşıladığını, bu hak arayışını e, bir dönem ya da böyle bir görüntü verdiği bir dönem var. Şimdi baktığında Erdoğan'ı ve AKP'yi bu dörtlü fotoğrafla nasıl ilişkilendiriyorsun?
1: Yani tabii şöyle söylemek lazım. Her ne kadar 2011'de görüşüp kayıp yakınlarına söz verdiyse, Berfu anneyle ilgili mecliste konuşmalar yaptıysa dahi, maalesef ki sonunu e, getirmedi ki e, oluşturulan bir meclis komisyonu vardı e, Tayyip Erdoğan'ın emriyle ve bu e, meclis araştırma komisyonu 31 yıl sonra Cemil Kırbayır'ın gözaltında işkenceyle öldürüldüğünü tespit etti ve Kars Cumhuriyet Savcılığını suç duyurusunda bulundu bu e, suç duyurusunu e, meclisin yaptığı suç duyurusu maalesef ki bir adım e, ileriye gidemedi. Soruşturma aşamasını dahi geçemedi. Bir iddianameye dönüşmedi ve şimdi de e, Berfu Anne'ye verilen söz tutulmadı. E, Yargıtay 8. dairede şu anda Cemil Kırbayır e, dosyası ve zaman aşımı gerekçe gösterilerek kapatılmaya çalışılıyor. Sadece bu dosyada değil, tüm dosyalarımız için aynı şey geçerli. E, kapatılmak isteniyor. Oysaki. E, ...bize verilen sözler vardı ve bunların hiçbiri tutulmadı. Bununla birlikte e, 700. haftamızdan bu yana bize karşı uygulanan şiddetle ilgili... E, ...İçişleri Bakanı konuştu, Ömer Çelik konuştu ama... E, ...devletin e, de, yani çok enteresan bir şekilde meclis başkanı e, bu durumdan haberdar değil... Ee, İçişleri Bakanı, Bakan Yardımcısına işte 800. haftamızla ilgili Öztürk Bey'in e, e, İHAD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan farklı bir konuyla ilgili görüşmeye gittiğinde, e, İçişleri Bakan Yardımcısına e, bizimle ilgili bir soru yönelttiğinde aslında e, verilen cevap e, çok enteresan. E, gitmelerinde ne gibi bir sakınca olabilir ki denilebiliyor ya da e, Şentop işte E, karanfil bırakmak için izin mi alınır ya da e, kim bir şey mi olacak karanfil bırakmakla git niye gidemiyorlar ki e, denilebiliyor ama biz e, 800. haftamızda da öncesinde de e, bu saldırıların devam ettiğini biliyoruz.
0: Bence yani, rol yani, mü yapıyorlar için... yoksa gerçekten hala diğerin devlet mi yönetiyor ülkeyi?
1: Aslında ben derin devletin yönettiğini düşünüyorum ve şimdi geçmişteki söylemlerle şimdiki söylemlere baktığımda açıkçası bir tarafında bir, bir, bir hükümet içerisinde de rahatsızlık hissedenlerin olduğunu da düşünüyorum açıkçası ve bu işin nereye gideceğini ben de çok merak ediyorum. Yani biz bizim karşımızdaki muhatapın kim olduğunu gerçekten biliyoruz bilmediğimiz bir ortamda yaşıyoruz. Yani e, 2011'de görüştüğümüz Recep Tayyip Erdoğan mı bizim muhatabımız, yoksa e, dönemin başbakanı, şimdinin cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan mı, yoksa e, karşımıza duvarlar ören ve yeni ihlallere imza atan e, Süleyman Soylu ve ekibi mi e, bizim muhatabımız? Ya da e, ki şunu da çok iyi biliyoruz ki, Mehmet Ağar'ın bunu meclisten mecliste bulunanlar söylüyorlar. Mehmet Ağar'ın soylu soylunun Mehmet Ağar'ın öğrencisi olduğunu söylüyorlar. Şimdi biz bizim muhatabımız kim? onu bilmiyoruz. Ve gerçekten artık insanlığını ve vicdanını kaybetmiş bir hükümet tarafından yönetiliyoruz. oysaki inançlılardı. Oysaki eee İnsan içinde her şey ama biz e, şu anda insanlık ve vicdan adına hiçbir şeyi göremiyoruz ve e, biraz kazımak gerekiyor. Belki de e, bu insanlığın ve vicdanın e, ortaya çıkması için. E, bunun için de sözümüzü söylemeye devam etmeliyiz diye düşünüyorum.
0: Peki son soru yani bu kazımak adına başka ne yapılabilir? Yani bir bu dörtlünün. Daha önceki icraatlarını mesela hani sergileyecek, anlatacak tanıklıklar, vesikalar, belki bir karşı iddianame bu tür bir hazırlık düşünüyor musunuz?
1: Yani aslında e, tekrardan hatırlamak, hatırlat, hatırlatmak çok önemli. Hatırlamak da çok önemli. Yani biz dahi yapılan e, birçok şeyi unutabiliyoruz. Örneğin e, cumartesi günü e, bu fotoğrafı, Gördükten sonra bir böyle geriye dönüp düşündüğümde düşünün ki aradan 8 yıl geçmiş ve ben Korkut Eken'in biz, bizi tehdit ettiğini dahi unutmuşum o kadar çok şey yaşadığımızdan dolayı. Yani biz dahi unutabiliyoruz ama tarih unutmuyor. Bunlar her yerde yazılıyor, çiziliyor ya da bir kayda geçiyor tarih önünde. Ve dolayısıyla önce bizim unutmamamız gerekiyor, unutturmamamız gerekiyor. Ve e, gerçekten de e, e, bu işin çözülebilmesi için de e, hatırlatmak gerekiyor. Nerede olursa olsun, hangi koşulda olursa olsun bunlar yaşandı. Bugün e, Fehmi Tosun'un gözaltında kaybedilişinin 25. yılı. Kızı Besna Tosun 12 yaşındaydı e, Fehmi Tosun kaybedildiğinde ve e, babasının arkadaşları sanıp gülümsediği polisleri unutamadığını söylüyor her yerde. Ve e, onun gözlerinde hala babasının özlemi var. Fehmi, sadece Fehmi Tosun'un çocuklarının değil, tüm kayıp yakınlarının çocuklarının gözleri, gözlerinde babalarına e, duydukları özlem var. Annelerine duydukları özlem var. Ve aynı zamanda öfke var. Yani e, kim şimdi kalkıp Mecit Baskı'nın çocuğuna Korku Teken'in Mehmet Arın'da içinde olduğu ekip tarafından katledilmiş ve dört yaşından dört yaşından sonra babasız kalmış bir çocuğa sen biraz sus diyebilir ki diyemez. Dolayısıyla biz bu suçları unutmadık unutmayacağız ve bizim ahımız her zaman onların
0: ...peşinde olacak açıkçası. Maside Ocak bize e, son Bodrum'da gördüğümüz dörtlü fotoğrafın alternatif fotoğrafını sundu. E, orada da gerçekten kanlı bir geçmiş ve gözyaşı içinde aileler var. Çok çok teşekkürler Maside Ocak katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin
0: <gülüyor> size de. Evet, Türkiye'yi hala derin devlet yönetiyor dedi. Galiba bu söyleşinin manşeti oydu. Bu ne demek? Bu 40 yıldır çektiğimiz acıların hala sürdüğünü ve cezasızlık politikası yüzünden e, hesapların sorulamadığını ve bu, bu yaraların hala kanadığını görüyoruz. Ama biz de buradayız. Aileler orada, gazeteciler burada. Bunun hesabı sorulmaya devam edecek ve her fırsatta, her vesileyle yeniden yeniden hatırlatacağız Türkiye'ye yaptıklarını. Türkiye nereye'nin bir başka bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.